0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, estimados Freedom and Reason Lovers. Esta vez vamos a hablar del de, eh, delirio constitucional, ya que faltan pocos días para que se elijan los miembros de la Convención Constituyente en Chile. Y me parece que lo que ha ocurrido en este país es muy relevante. También para quienes nos oyen de otras partes, ¿eh? especialmente de Colombia, que ha visto estos últimos días eh, una crisis social y un estallido delictual similar al que vivió Chile el año 2019 y que nos puso en camino a hacer esta nueva constitución. ¿verdad? Y es interesante también compararnos con Colombia porque... Los colombianos tuvieron una asamblea constituyente en el año 91 y crearon una nueva constitución desde cero. Y es uno de los pocos casos en América Latina en que la creación de una nueva constitución desde cero, eh, si bien no mejoró realmente las cosas, no terminó en una absoluta catástrofe como terminó, por ejemplo, en Venezuela o creando los problemas eh, serios que creó en Bolivia, que ha creado en Ecuador, que básicamente han eh, producido ¿no cierto? en los países de la órbita eh, del socialismo del siglo XXI, Nicaragua, en otros lados. Entonces, eh, es muy importante tener presente la experiencia colombiana y también para los colombianos entender lo que ocurrió en Chile, eh, ya que están viviendo algo similar con la violencia y toda la crisis actual, aunque hay ciertas diferencias. Bueno, en primer lugar, los voy a invitarse a promover el podcast, por supuesto, a difundirlo. Es muy importante que sigamos creciendo eh, en impacto, en seguidores. Eh, ya en, en Spotify estamos subiendo eh, puestos de manera considerable, ya casi metiéndonos entre los 30 más oídos de Chile, sin haber hecho publicidad, lo cual es buenísimo. Eh, esperamos seguir incrementándolo y, por supuesto, que ustedes puedan... Eh, a recomendarle también a mí o en fin que se suscriban al, al Patreon porque el podcast completo está solo en Patreon, no está en Spotify. En fin, eh, vamos a lo que nos convoca que es eh, la cuestión constitucional en Chile. Ustedes saben que eh, yo escribí con el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi un pequeño libro, no libro, un ensayo eh, sobre la cuestión constitucional en el que planteamos principios fundamentales ¿cierto? de eh, libertad para eh, resguardar lo que ha sido hasta hoy en día el país más exitoso de eh, América Latina, gracias en parte importante a las reformas del mismo Nambuji cuando fue ministro a mediados de los 80, ¿no? que tocó eh, lidiar con la crisis o las secuelas de la crisis enorme que hubo a principios de esa década. Y él es eh, sin duda el padre de la segunda parte del sistema económico chileno, el modelo económico eh, que produce un crecimiento de 7-8% al año con una reducción dramática de la pobreza cuando retorna la democracia a Chile. Patricio Huelvo recibió recibe un país que iba como un cohete a la luna, básicamente. Eh, no tuvo que hacer mucho, ¿no? Entonces, y eso fue en parte obra de esta leyenda, este gran ministro de Hacienda, uno de los mejores que ha tenido la historia de América Latina, yo creo. Un hombre brillante que es, como, que es, digo, Hernán Büji, con el cual tuvo el privilegio de escribir este texto y que lo encuentran disponible en Libertad de Desarrollo por si le interesa revisarlo. Eh, pero el asunto constitucional a mí me viene... Eh, importando o preocupando desde hace tiempo. De hecho, nosotros en la Fundación para el Progreso, que yo soy el presidente del directorio hoy en día y soy senior fellow, antes era el director ejecutivo, hace ya varios años publicamos eh, en el gobierno de HLE textos, libros y otras cosas advirtiendo sobre el peligro de cambiar la constitución. Uno de esos libros eh, fue de Neil Ferguson con Daniel Landsberg. Neil Ferguson, el famoso historiador de, de Stanford, y de Daniel Landsberg, que es... Eh, es un académico ahí en, en Estados Unidos también, en Kellogg, um, donde ellos hacían un repaso, ¿no es cierto?, del de peligro, especialmente en América Latina, de cambiar constituciones ¿mí? y utilizarlas como la panacea para resolver todos los problemas sociales que, que existen. En el caso de Chile, que hemos tenido el mayor per periodo de prosperidad de nuestra historia bajo la Constitución actual, que se, obviamente ha sido reformada, se llevó el tema constitucional al centro de la agenda con eh, el estallido delictual y la crisis social del año 2019, donde la izquierda aprovechó para imponer eh, una agenda eh, que venía presionando hace mucho tiempo, décadas casi, ¿no sobre todo la izquierda más radical, y que nunca había sido parte de las preocupaciones generales de los ciudadanos en Chile. La verdad es que eh, el 99% de los chilenos nunca ha leído la Constitución, nunca ha eh, entendido lo que son normas constitucionales, ni eh, si lo hiciera probablemente eh, sacaría demasiadas conclusiones leyendo la Constitución. Entonces, eh, es de sentido común que nunca tampoco a la gran mayoría de la gente se le haya ocurrido que el problema del país podía ser la constitución. Esto fue una idea, como todas las malas ideas, que surgen de círculos intelectuales, de personas eh, fanáticas enamoradas de la teoría y que buscan incrementar su propio poder y crear paraísos sobre la tierra, haciéndose ellos del Estado, ¿cierto? Eh, y que culparon a esta constitución llamada neoliberal, supuestamente de Pinochet, de los males sociales que tenía Chile. Sobre todo la desigualdad. ¿no? Eh, lo que se sostuvo durante décadas en Chile es que esta constitución era una constitución neoliberal, que creaba desigualdad, que esto era la Norcorea del neoliberalismo, decía un famoso activista de izquierda extrema que es Fernando Atria, eh, que escribió mucho, haciendo bastante daño, me parece a mí. Yo debatí con él en distintas oportunidades. Eh, y que, por supuesto, no tiene ningún sentido de realidad, ni conexión con números, ni nada. Es una cosa puramente teórica, abstracta, etérea, como les encanta a todos estos filósofos del totalitarismo. Eh, en todos los tiempos han sido iguales. Y la verdad es que eh, la población votó completamente engañada eh, a favor luego no cierto? de esta crisis social y estallido delictual de una nueva constitución. A mí me sorprendió, yo jamás pensé que el resultado de la elección este del referéndum de la o el rechazo iba a ser tan tan dramática la diferencia, ¿no? Eh, me imaginaba algo más cercano yo al plebiscito del sí y el no, una cosa entre un 60 y un 40%, pero nunca algo más cercano al 80 y 20%, que se dio a favor de los que, eh, que querían la nueva constitución, o sea, un 80% entre los cuales hay un gran porcentaje de derecha que votó a favor de crear una nueva constitución pensando que eso iba a restaurar la paz, la tranquilidad en el país y al mismo tiempo calmar las tensiones sociales. Eh, y un buen porcentaje también eh, lo hizo bajo la creencia de que la nueva constitución iba a mejorar la calidad de vida de la gente. De hecho, esa es la principal razón por la cual Chile aprueba de manera tan categórica una nueva constitución, es la mentira repetía sistemáticamente en los medios de comunicación por periodistas, activistas de izquierda, intelectuales, eh, políticos y otros, de que con una nueva constitución la gente iba a tener más derechos sociales. Y en las encuestas se veía eso en Chile, de que las personas votaron por una nueva constitución porque pensaban que iban a tener eh, mejores pensiones, ¿no? eh, mejores eh, accesos a, a recursos económicos. Acá hay un tema interesante, porque resulta que Colombia que hace su constitución el año 91, nueva, pone un catálogo enorme de derechos sociales y no solo pone ese catálogo enorme de derechos sociales, sino que además provee de una acción en la misma constitución en que las personas pueden reclamarle a los tribunales, a la Corte Constitucional, si no me equivoco específicamente, que los derechos llamados sociales, cierto educación, salud, pensión, eh, les sean provistos cuando no los están recibiendo entonces uno va al tribunal interpone una acción eh, digamos de demanda en cierto sentido para que el estado eh, cumpla con la obligación que establece la misma constitución de darle una buena pensión entonces el tribunal falla que el estado tiene que gastar X cantidad de dinero en cubrirle esa eh, necesidad ese derecho social a la persona determinada y entonces el presupuesto de la nación tiene que ajustarse a este tipo de demandas y requerimientos que están permanentemente eh, formulándose ante las cortes de Colombia y que rogan un gasto eh, completamente eh, impredecible y en cierto sentido también inmanejable, porque como son los jueces los que están disponiendo cuánta plata se va a gastar en este tipo de cuestiones, cuando se aprueba la ley de presupuesto eh, no es eh, definitiva. El presupuesto nunca se puede cumplir 100% de acuerdo a lo que se ha establecido originalmente. Eh, y eso genera un desorden fiscal en Colombia que es importante. Eh, durante muchos años eh, y, y exceso de gasto estatal, ¿cierto?, que produce problemas de sustentabilidad fiscal. Y a principios de los 2010, digamos, el año 2012, por ahí, los colombianos incorporan en su constitución un principio de sustentabilidad fiscal. O sea, intentando de alguna manera moderar el desastre que había significado incorporar todos estos derechos sociales en la constitución desde el punto de vista de las arcas fiscales, ¿no? Entonces eh, se trata de hacer algo al respecto como para eh, equilibrar el asunto y sin embargo no les funciona realmente porque eh, siguen asignándose recursos a partir de decisiones judiciales y hoy día Colombia está en una crisis fiscal. Ahora es verdad que la deuda pública subió mucho, como en diversos países del mundo, producto del gasto eh, durante el año 2020, eh, que fue para apoyar a personas por coronavirus, por la crisis de la pandemia. Que dicho sea de paso, en Colombia también se aplicaron cuarentenas, con efectos devastadores para la calidad de vida de la población, eh, lo cual fue un absurdo que hicieron muchos países y que eh, produjo ciertamente más costos que beneficio ¿ah? y en ese contexto es que ahora una población con mucho daño no desde el punto de vista de su calidad de vida y su eh, sustentabilidad económica con mucho daño creado por las cuarentenas eh, la forma en cómo el gobierno de Duque enfrenta la pandemia que no lo vamos a criticar a Duque porque la verdad es que hizo lo que estaban haciendo todos no eh, que fue un eh, absurdo, sin ningún fundamento técnico, sin ningún análisis costo-beneficio real. Eh, y hoy día sabemos los efectos eh, devastadores que ha tenido eso. Por ejemplo, en Colombia cayó la economía un 6,8% de contracción durante el año 2020. Eh, más de 500.000 negocios en todo el país tuvieron que cerrar su, sus puertas, tuvieron que desaparecer básicamente. Y un 17% es la tasa de desempleo. Algunas ciudades tienen tasa de desempleo de 20%. Eh, la clase media se encogió de manera dramática. Eh, hay 23 millones de familias en, en, eh, en Colombia. ¿no? Estos son datos del diario El Confidencial. Eh, que se pueden permitir solo dos comidas al día y hay un 19-20% de, de, de familias que no tienen ni un ahorro para enfrentar absolutamente nada. Entonces, claro, estas circunstancias económicas devastadoras que ocurren en, en Colombia producto de la pandemia, un país que por lo demás es bastante menos avanzado que Chile eh, en términos de sus indicadores socioeconómicos, porque tiene mucho menos libertad económica que Chile también, entre otras razones, ¿cierto?, eh, son parte del caldo cultivo que le termina explotando a Duque sin eh, considerar, por supuesto, el elemento foráneo, terrorista, activista, narcotraficante que también tuvimos en Chile en el estallido delictual que aprovecharon toda la situación para eh, crear caos, para destruir propiedad pública y privada para eh, generar enfrentamientos con las fuerzas policiales y por supuesto están los típicos grupos de activismo de izquierda extrema que bajo el disfraz de los derechos humanos lo que buscan realmente es avanzar la agenda de la izquierda totalitaria. Eso lo estamos viendo en todas partes. En Chile se ve, por supuesto, se ve también incluso en Estados Unidos, se ve en Colombia, se ve en América Latina, en todas partes. Entonces, eh, en ese eh, escenario vemos una similitud, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que ocurre en Colombia con lo que ocurre en Chile, porque si bien en Chile no habíamos tenido pandemia, esa es la verdad de las cosas, eh, el año 2019 no, no, no hemos tenido pandemia, ¿no? eh, y, y sin embargo, explota la situación. Las eh, cifras económicas chilenas, producto de las reformas de Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, habían sido eh, devastadoras, sobre todo para la clase media. Hay que considerar que eh, durante el 2014 al 2017, que son los años que gobierna Michelle Bachelet con su programa socialista, ¿no? la idea de pasarle una retroexcavadora al sistema neoliberal, ¿no? así lo llaman ellos, ¿no? la retroscadora al sistema neoliberal, el crecimiento del producto eh, cayó de más de un 5% los cuatro años anteriores a 1,8%, eso quiere decir que prácticamente era cero ajustado por población. ¿ya? La inversión experimentó sus peores números en 40 años, eh, decreció menos 2,2% eh, en esos cuatro años ¿cierto? Que estoy, de los que estoy hablando, eh, bueno, las exportaciones fueron un desastre. El, un desastre. el empleo asalariado privado eh, creció mucho menos que el empleo asalariado público. ¿Mm? Eh, fueron 89.000 empleos versus 140.000. O sea, creció básicamente el empleo por cuenta propia, que es la gente que no encuentra trabajo y hace lo que puede, manejar Uber. Y creció el empleo estatal. O sea, todos los parásitos que entran al gobierno, al sistema estatal eh, que viven de los impuestos de los otros y que son básicamente operadores políticos de los partidos en un estado corrupto y capturado como el chileno. Chile destruyó los equilibrios fiscales, o sea, los eh, terminó por socavar completamente dejando eh, un promedio de déficit de menos 2,2% cuando siempre habíamos tenido equilibrio fiscal en Chile. Bueno, históricamente, había años que, por ejemplo, la crisis del 2008, cuando no bueno, gobernaba bueno, ella también, Andrés Velasco, ahí también se rompieron los equilibrios fiscales por un caso de emergencia. Pero Bachelet no tuvo ninguna emergencia, destruyó los equilibrios fiscales con su populismo. Eh, y básicamente aumentó la deuda pública, a, a, la duplicó, ¿no? en, en más de 10 puntos. Pero al mismo tiempo, esto tuvo un impacto, so, que es lo, es lo más relevante, me parece a mí, sobre los salarios. En Chile, Sobre salarios reales que cre venían creciendo un 3,2% pasaron a crecer cero, 0,4%, pero cero prácticamente. ¿Ya? Con lo cual el consumo para un grupo familiar de entre 25 y 30 años de edad hacia el año 2019 había caído un 30% la capacidad de consumo. Esto también tuvo como causa la política completamente irresponsable de Michelle Bachelet de migración, ¿no? que llegaron millones de inmigrantes a Chile, o cientos de miles, eh, que por supuesto presionaron a la baja los salarios en sectores en los cuales compiten con los migrantes. Entonces tenemos una situación de frustración de expectativas de progreso económico en que el país está cada vez más caro, la gente está cada vez más endeudada, no le alcanza, el crecimiento no está, el empleo no regresa. Sebastián Piñera... Promete tiempos mejores, ese es el eslogan de su campaña, si ustedes se acuerdan. Tiempos mejores que le iba a restaurar la prosperidad. No lo hace porque eh, la verdad es que es un inepto políticamente. Y tampoco tenía mayoría en el Parlamento, hay que decirlo. Pero no cambia ninguna de todas estas reformas de Bachelet... Entonces el país sigue totalmente estancado. Y eh, bueno, viene el alza de la tarifa del de metro que fue una alza más baja que alzas anteriores que había habido incluso en el gobierno de Michel Bachelet, y eh, explota el país, ¿cierto? Porque ya venían acumulándose estas tensiones, estas rabias, y también porque eh, había ya una gran pérdida de la legitimidad y credibilidad de distintas instituciones, que no es algo solo de Chile, de, de otras partes también. Entonces, la situación económica es mala. Chile viene de cuatro o cinco años, ¿no? o seis, de mala eh, cifras económicas de frustración de parte de la ciudadanía que no va a mejorar sus ingresos ni su eh, oportunidad en muchos casos y eso es por culpa fundamentalmente de Michelle Bachelet y su agenda socialista ¿no? la retroexcavadora de la que hablaba el senador Quintana de la coalición de gobierno de Michelle Bachelet que él dijo que había que pagarle una retroexcavadora al sistema neoliberal y ella misma lo dijo que había que deshacerse los vestigios del sistema neoliberal si estos socialistas todo lo que tocan lo arruinan y eh, implementan esa reforma. Acuérdense, yo fui muy activo en Chile durante el UNHL. Discutí en todos los medios con sus ministros con, o asesores, con intelectuales de izquierda, con gente en todas partes. Y dije que esto iba a ser una catástrofe. Y es lo que ocurrió. Precisamente eso. Y entonces Piñera no logró arreglar esto y le explotó el país. ¿ya? Y, por supuesto, tenemos todo un discurso, además, contra las policías, un deterioro del principio de la autoridad que viene hace mucho tiempo... Eh, el activismo extremo de la izquierda, eh, de los izquierdos humanos porque la verdad es que no creen en los derechos humanos creen cuando son para causa de izquierda pero no cuando se aplican a los demás eh, todo eso paraliza también la capacidad de reacción de las fuerzas policiales y algo de eso se está viendo también en Colombia no quiere decir que no hay casos de abusos, ¿eh? eso no, no lo vamos a discutir pero en términos generales eh, tenés toda una prensa además movilizada de izquierda jueces y fiscales de izquierda que eh, a los policías les, los meten a la cárcel por cualquier cosa y a los delincuentes los dejan libres. Y tienes todo un grupo de extrema izquierda, como lo tienes en Colombia, con Petro a la cabeza, que podría ser próximo presidente de la República, que es una especie de Chávez colombiano, esa es la verdad, más inteligente tal vez que Chávez incluso. Bueno, eh, en Chile ocurrió lo mismo. Entonces, es, el, se estaba desmoronando el Estado de Derecho. ¿no? Eh, y... Desde ese punto de vista las situaciones son similares. Ahora, yendo a lo de la constitución, hasta donde yo he visto en Colombia no se ha propuesto otra constitución, eh, al menos en la agenda eh, más eh, mediática. Debe haber ideas de hacer eso. O sea, la extrema izquierda siempre quiere cambiar la constitución para incrementar su poder y en lo posible crear una dictadura eh, electoral o algo así para quedarse ellos eh, gobernar para siempre. O sea, No me extrañaría que Petro tuviera entre de sus ideas, la de cambiar una constitu la constitución. Eh, no lo he visto, pero podría ser una posibilidad. Ahora, en el caso chileno, entonces, la constitución, insisto, surge de esta crisis social del año 2019, en que la clase política entera busca un chivo expiatorio para no reconocer que ellos son los que han arruinado el país y que son sus prácticas de hacerse del Estado, llenarse los bolsillos a de expensas de los chilenos, meter gente y familiares y amigos en el, en, el, en el gobierno y en el aparato público, lo que nos tiene mal y que nos impide salir adelante. Eh, hay excepciones, a nosotros los políticos son iguales, hay políticos que son honestos, pero en general hay una práctica de derecha- e izquierda, especialmente la izquierda, pero también en la derecha, de hacerse del Estado como un botín eh, y repartirse la renta. Si ese es el, el grupo de interés más... Eh, organizado, más abusivo que puede existir es el Estado, no hay otro grupo de interés más abusivo ¿no? especialmente las partes que controlan la clase política, bueno entonces sale esta constitución eh, o el proyecto como una forma de canalizar esta crisis lo cual a mí me parece que es una estupidez completa, habla de un país eh, y estamos hablando de Chile ahora, ¿no es cierto? que eh, no ha madurado absolutamente nada, que demuestra ser un país atrasado, tercermundista, eh, de una mente completamente eh, incapaz de hacer lo que tiene que hacer para resolver sus problemas. Eh, y de alguna manera se canaliza todo esto hacia la constitución, se aplaca hasta cierto punto la crisis social, pero la violencia siguió por bastante tiempo. Y lo único que la vino a resolver fue el COVID, la crisis de la pandemia. Eso fue lo que terminó con la violencia en Chile, o sea, no, lo, no la terminó porque sigue, sí, ¿no es cierto? El sur está tomado por el narcotráfico, terrorista, con vínculos con las FARC, con vínculos con carteles en México. O sea, todo, eso, todo eso está. La delincuencia está completamente desatada. La democracia en Chile está fracasando, ¿no? Completamente. O sea, está colapsando, yo creo, eh, desde el punto de vista de que no es capaz de garantizar ni siquiera eh, que los ciudadanos vivamos tranquilos. O sea, no, es un desastre... Eh, y en algún minuto va a llegar a, a un punto, si sigue así, en que va a valer la pena preguntarse si se justifica esta democracia. ¿Mm? En todo caso, eh, se hace esta eh, transformación constitucional, que tenemos las ele elecciones en una semana más, en Chile, de convencionales, bajo la mentira, ¿cierto?, de que, insisto, la constitución le iba a dar a la gente derechos sociales como en Alemania sin considerar que la constitución alemana no tiene derechos sociales no, no tiene derechos sociales incluidos y las constituciones europeas en general los estados benefactor no tienen derechos sociales incluidos son eh, básicamente eh, políticas públicas que estos estados desarrollan pero que tú no puedes reclamar eh, al menos de manera tan directa y obvia y evidente eh, ante tribunales como lo haces en Colombia. O sea, los derechos sociales en general no están en las constituciones. Obviamente la constitución de Estados Unidos no tiene ningún derecho social. Sí las constituciones de los estados en Estados Unidos, muchas tienen más derechos sociales. Pero es interesante porque la evidencia muestra que en los países donde no se consagran los derechos sociales en las constituciones, muchas veces se cumplen más y de mejor forma que en aquellos donde se consagran. Pero entonces lo interesante acá es analizar que en Chile se decía que como la constitución era neoliberal, lo cual es una estupidez, pero como se decía que la constitución es una eh, carta neoliberal donde no se consagra ningún derecho social, la gente no tiene acceso absolutamente a nada, lo cual es falso porque la constitución chilena establece la educación pública eh, primaria es gratuita, establece un montón de cosas. Bueno, eh, entonces como era neoliberal es que se generó tanta desigualdad y se produce la crisis del año 2019. Bueno, pero entonces, ¿cómo explicamos que Colombia, teniendo una constitución plagada de derechos sociales, donde se puede demandar en los tribunales que el Estado financie los derechos sociales de las personas, está pasando por la misma crisis por la que pasó Chile en el año 2019? Pasándola ahora, ¿cierto? El año 2021. Si se suponía que era la constitución neoliberal, el origen de todos los problemas. Y no, eh, digamos... Una constitución que tiene todos los derechos sociales garantizados. Lo que se le prometió a la gente en Chile es que la constitución, una vez que se deshaga de todo el neoliberalismo y tenga los derechos sociales universales garantizados, etc., eh, todo el mundo va a ser feliz. Vamos a estar en un sistema más solidario, en un país donde ya no va a haber estas tensiones prácticamente y donde todos van a tener más, más riqueza. Eso es lo que se le ha dicho a la gente y lamentablemente un gran porcentaje de la población lo ha creído, lo cual es... Eh, una eh, demostración de inmadurez que me parece a mí tremenda, pero también porque no hubo muchas voces combatiendo toda esta estupidez en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué podemos decir de la constitución política de 1980, que es la que hace efectivamente Pinochet, pero son sus asesores, ¿no? O sea, Jaime Guzmán, el más destacado, pero hay una comisión que redacta esta constitución de expertos, de constitucionalistas muy destacados, la Comisión Ortúzar. Eh, en que después del quiebre del año 73 en Chile, donde se da un golpe de Estado, ustedes saben, ¿no es cierto? Eh, liderado por, en realidad, la Marina, pero Pinochet, él, que, él asume como presidente de una junta de gobierno, se hace una declaración de principio el año 74, en fin, y después se hace la constitución el año 80. Vamos a, a dedicarle un capítulo especial al tema del golpe estaba en Chile, el Salvador Allende y todo eso, era en, en septiembre, yo creo, para pa el 11 de septiembre, para esa semana, eh, para explicar muchas cosas que no se dicen. Pero se hace esa constitución, la constitución de 1980, eh, liderada por este asesor, abogado, jurista, brillante, que es eh, Jaime Guzmán, eh, lo que intenta lograr es, contrario a lo que dicen en los medios de comunicación todos, proteger la democracia. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/AxelKaiser.